0: Всем привет! Вы слушаете самый уютный подкаст о музыке «Чай с гитарой». С вами Аня и Маша. Устраивайтесь поудобнее,
1: мы начинаем. Приятного музыкального аппетита! Сегодня абсолютно женский выпуск, но совсем не с милыми темами для обсуждения. Пятый выпуск у нас, пожалуй, получится, возможно, самым
0: конфликтным. Ну, посмотрим. Ну да, этот выпуск у нас с композитором, со студенткой консерватории и Жанной Дарк от андеграуда Надеждой Боиджиевой. Будем говорить о творчестве, политике и, конечно, о любви.
2: She
1: На самом деле мы с Машей не ищем легких путей настолько, что этот подкаст сейчас пишется в палатке. В лесу у костра. Ну, почти у костра. Ну, почти у костра, почти в лесу. Ну, в общем, он реально в палатке. И это довольно, конечно, странно. Да, так что вы заранее, если что, извините за такой звук, может быть, сложный. Ну, на самом деле, зато разговоры в таких вот полевых условиях, наверное, получаются самыми интересными. Мы находимся на слете Тиш, это Калужская область, туристический И Здесь Надя будет выступать сегодня вечером со своими авторскими песнями.
0: Да, ну, я вообще люблю мотать Аню туда-сюда, как вы заметили, мы прошлый выпуск тоже записывали где-то там в баре. Но, ну, видимо, у нас будет фишечка нашего подкаста, он будет слегка выездной периодически. Надя, привет! Привет! Всё, Надя, кроме авторских песен под гитару, еще и композитор. И она постоянный участник наших музыкальных джемов. Вообще, самое парадоксальное, что э, я могу сказать, по опыту общения с другими ребятами из консерватории, они не любят участвовать в джемах, потому что они по нотам как-то больше, как они говорили, привыкли... Господи, слово забыла. Играть. Играть. Да, спасибо. Маша забыла слово «играть».
1: Это коротко о том, как прошла сейчас на тиши зорница, что Маша забыла слово «играть». Блин, да.
0: Но зато мы выиграли. Да, мы Представляете, выиграли. вот Ура! эти взро- взрослые 30 летняя женщина ну, играет. в вот, Ну 30 вот, что? Мы не 30-летние, не надо. Попрошу. Ой, Ну ладно, ладно, Нам еще пока надо Ну, дорасти. (смех) Эти ребята из консерватории относятся к такой вот андеграундной музыке, на гитарке, ну так себе, честно говоря, не знаю, судя по опыту. И, Надь, вот расскажи о своем пути в музыке. Не прятят ли тебе вот эти условные три блатных аккорда, на которых зиждется... Весь андеграунд. Как ты к этому относишься? Претит или претит? Не претит, а я не помню. Ну ладно.
1: Авторский подкаст с авторскими ударениями от филолога, филологов сия филологов, Марии Евсиной. Да. Мне надо отвечать. Да
3: забеешь!
1: короче говори.
0: Окей, ну на самом деле... Я пока выпью немножечко вина, который у нас сейчас... На самом деле, подкаст, мне кажется, будет состоять
1: из звуков в бутылке. Ой, слушай, еще раз, разные ноты.
0: Главное не разбить. Мне кажется, мы записали джингл.
3: Если без шуток говорить про мой путь в музыке, то он был достаточно длинным, ну, был и есть. Довольно длинный путь, долгая история, и она... Такая. Мы
1: тебя выслушаем. Да, не мы не уйдем, да, правда. Обычно мы уходим, когда записываем спикеров, но сегодня мы остаемся. Да, потому идти. что до Москвы нам
3: ехать 4 часа. Каких 4? Вот, значит, длинный путь в музыке. Меня дали в музыкальную школу в 5 лет. и Это было случайно. Меня не планировали туда отдавать. Меня привели в 4 года сначала, хотели отдать какую-то там секцию общего развития. Там можно было чуть-чуть петь, чуть-чуть танцевать, чуть-чуть рисовать. В общем, вот так Просто для детишек Меня привели в 4 года И мои маме сказали Ну вы знаете, 4 года совсем еще маленькая В следующем году приводите И меня привели в 5 лет А эта секция закрылась И они такие А может на фортепиано? Потому что это было в музыкальной школе Ну и мама такая Ну ладно, давайте И как-то я занималась в музыкальной школе Для себя Абсолютно для себя То есть я не планировала становиться Профессиональным музыкантом вообще Отучилась как пианистка Пошла на гитару Потому что такой возраст Там 12-13 лет Надо зажигать с парнями, да? Ну конечно, конечно Нужно охмурять
0: кстати, я тоже пошла в 13 лет на гитару. И тоже охмурять мужиков. Конечно. В
1: смысле, девочки, что за фигня? Почему вообще-то мужики должны нас охмурять? Они знаю. должны
0: учиться играть на гитаре. Это что за эмансипе? На самом деле, я охмуряла детей в лаг- детских лагерях. Я, я поставила... не буду это комментировать. <связь> Извините. А блин, это вообще блин, законно? Я я вижу,
3: не да, хотела да, быть да. вожатой. Понимаю, тоже был такой грешок. Да. В смысле, что вожатой была? Да. А хмурять детей? Нет.
1: Нет. Нет. молодых людей, да? да? молодых, молодых людей. 18+. плюс, Судя по тому, что ты поступила в консерваторию, успешно там все прошло, да? Ну, в каком-то смысле.
3: Ну, я отучилась тоже, да, как гитаристка в музыкальной школе. Мне это нравилось. Но я не собиралась становиться профессиональным музыкантом. У меня родители оба закончили Рязанский радиоуниверситет. Такие технические люди. И как-то я Всю жизнь тоже математику очень любила и собиралась тоже идти на инженерное там что-нибудь. В середине 11 класса я такая там Что-то пошло на, так. на две золотые медали, да, и тут меня прям ёкнуло.
1: Хочу в музыкальное училище. И именно в Москву, именно в Гнесинское. Вернемся о, к очень интересной теме. Мне вот такой вопрос сразу возникает. У тебя родители не были против? Они такие технари, а ты такая решила взять и по творческому пути пойти, потому что обычно у родителей это вызывает легкую панику. Наша дочь не станет инженером, у нее будет какая-то неопределенная профессия. Что такое музыкант? Они же ничего не зарабатывают.
3: Было такое. Во-первых, была мысль, что очень трудно поступить, потому что, когда ты прожил всю жизнь в Рязани, кажется, что Москва, Гнесинка, это вот что-то такое вообще пар- пар- да. параллельный мир просто. Не для простых смертных. Ну, а во-вторых, конечно, да, были некоторые вопросы. все таки ну, говорю, золотая медалистка, отличница, вот это вот все. И-, и тут вдруг такое. В, в училище после 11 класса. Среднее профессиональное, получать, типа, здравствуйте. Вот как раз говорю про связь классики андеграунда в моей жизни. Я случайно попала в Несенку на День открытых дверей. Вот Как раз в середине 11 класса я ездила в Москву с подругой. Мы тогда играли в кавер-группе, мы пели какие-то там японские песенки из аниме. Mm. Вот. Oh. И мы приезжали в Москву на выходные с ночевкой. И я что-то случайно в интернете наткнулась про День открытых дверей в Гнесинке. И он совпадал на эти выходные. Я такая, а сходить что ли, посмотреть вообще как? И я просто влюбилась в это место. Приехала и сказала так, родители, все, все пропало. Okay. <laughs> Вот, Они сначала были в шоке, конечно, но потом поняли, стали мне помогать, помогли мне э, тем, что отдали на подготовительные курсы, я ездила раз в неделю в Москву на занятия в Гнесинку перед поступлением, Вот и как-то поступила, и отучилась там 4 года, да, теперь поступила в консерваторию прошлым летом, и... Так как у меня изначально не было мыслей становиться профессиональным музыкантом, я не из тех детей, которые вот вундеркинды, еще пять лет, уже лауреаты всего Детство на свете, было. да, и сразу понятно, что они будут профессиональными Говорит, музыкантами. С двумя золотыми медалями. Это вообще не моя история была про музыку, поэтому я всю жизнь совершенно спокойно относилась к не академической музыке, да, к не классике. Опять же, там, у меня родители с большой симпатией относятся к русскому року, просто к року. Мне это тоже передалось. Поэтому у, меня... да, поэтому у меня совершенно в моей жизни, в моей душе диссонанса между этим всем не было. Просто я для себя поняла, что ну, это разные вещи, и смешивать их достаточно трудно. А вот если как бы уметь понимать, когда одно делать, когда другое, то можно
0: очень даже интересное время свое проводить. Ты ведь отучилась по Получается, 4 года у тебя же музыкальный вкус за это время развился. Но ведь тебе уже, как мне кажется, тоже могли бы быть уже неинтересны вот эти все там четыре аккорда, вот эта гитара какая-то. Ну, ты же уже композитор, ты умеешь, там, ты знаешь целую науку. У тебя не изменился взгляд на это?
3: Нет, у меня совершенно не изменился взгляд на неакадемическую музыку, потому что я всегда ко всему этому андеграунду относилась так, что там же смысл не в трех аккордах. И даже если бы их там было не три, а триста, столько, наверное, нет. Не знаю, кстати. Вот, В общем, дело же там не в количестве аккордов, а дело в том, что это музыка, в которой основную роль играет смысл, выраженный в словах. И эта музыка, она зачастую об очень правильных вещах с какими-то актуальными и необходимыми мыслями. И они выражены... Просто и прямолинейно, и это понятно любому человеку. Я считаю, что должна быть такая музыка хорошая, качественная, да, умная, и должно быть ее много, потому что действительно средствами серьезной вот этой музыки нельзя выразить все. В душу человека,
1: наверное, нет. ну может быть, здесь, да, не то, что душу. Это вот, мне кажется, Надя, прям емкость сформулировала, наверное. Вот, вот это насчет вот душу, один из...
3: наверное, не соглашусь, а вот именно насчет выразить мысль какую-то. Но это разные языки, они говорят о разном. Это все равно, что язык русский и язык программирования какой-нибудь. Мы же не будем говорить, что какой-то из них лучше, а какой-то беднее и хуже. Они просто вообще про разное. Вот, мне кажется, с андеграундной музыкой и с классической плюс-минус то же самое. Они говорят о разном. Это про разное. Ты, короче, у нас
0: двуязычная. Белингов, фага. Белингов. Слушай, круто звучит вообще-то. Белингов от музыки. Да, 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 да. Ну что, вы в первой песне услышали Надю Барда можно так сказать. А теперь услышите Надю композитора ее мелодию, которую она записала уже для консерватории, так ведь, да? Да, да. Вот расскажи чуть-чуть, что это за мелодия.
3: Эта музыка называется Не далекой Индии чудес. Такое у нее витиеватое название это фраза из оперы Садко. Ну, как понятно, из названия это музыка про Индию полгода назад вот зимой 2020 года я была в Индии уже в четвертый раз и путешествовала там была в трех разных штатах и познакомилась там с замечательными людьми кришнаитами очень милыми и я несколько раз приходила к ним слушала как они пели мантры и пела вместе с ними и даже один раз ходила на какой-то праздник я не воспроизведу название и смысл тоже не воспроизведу хотя они объясняли но просто это достаточно далеко от меня по взглядам но это было очень интересно И люди такие добрые, светлые, открытые. Вот я, когда слушала их мантры, я услышала там очень интересные мотивы и мелодии. И я спрашивала у них, что это, откуда. И они мне утверждали, что это очень-очень старая музыка, грубо говоря, как народная. Вот эти мантры поются на эти мотивы. И я, находясь там в Индии, записала некоторые из их мантр на диктофон. Потом приехала в Россию, послушала это все. И создала вот такое музыкальное произведение, куда вплела эти мотивы настоящие, но очень по-всякому это аранжировала, обработала, что-то там передвинула, что-то соединила.
0: Ну, в общем, на тебе паук ползет, <связывая> <связывая> Ты боишься же пауков? Подожди, давай я его уберу! Сейчас я его уберу, чтобы Я Надя... не знаю,
1: как я не заорал сейчас. Надя вот это очень вот еди... боится. Еди... Единственное, да, Надя боится пуков, а не боится пауков. Вот когда такой паук с пятерню. Мы вообще очень спокойной женщины стали. <связывая> И... <связывая> вообще, видите? Я не знаю, почему я не завизжала. <связывая> это потому, что мы про мантры разговариваем. В общем, дорогие слушатели, пять минут релакса мантры от Надежды Байджиевой.
0: В вине. Пауки ползают. <связок> что еще
1: случится за ближайший час, пока мы будем писать подкасты? Так, нашествие пауков было. Меня развела вино <связок> дважды <связок> утопила наушник <в> вине. <связок> <связок> Краткий дайджест, да? Запись подкаста. подкаст. Прекрасный Окей. ребенок Все орет на самое фоне не <связок> 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 Я ару просто. Ты думала, у нас нормальный подкаст, что ли, думала? То есть ты, ты к нормальным людям, что ли, пришла? У нас не случайно. Именно сейчас выходит подкаст Такой на перепуте лет и осени В этот момент у Нади Бэйджиева презентация нового альбома
0: Надь, вот да, расскажешь немного о нем Просто, насколько я знаю, у тебя был практически пятилетний перерыв Вообще перед выпуском этого альбома Как произошло, что ты решилась на это?
3: Перерыв получился ровно пять лет между предыдущим альбомом и тем, который выходит сейчас. Связано это вот все-таки с учебой в Нейсинге по большей части, не потому, что я стала меньше любить такую музыку, да, андеграундную, а потому, что просто физически не хватало времени. Очень были непростые времена по части занятости своей. И вот сейчас как-то Немножечко стало больше свободного времени, опять же еще длинный-длинный карантин, так что я решила собрать материал, весь, который как-то накапливался. Ты еще выступать стала чаще? И выступать стала чаще. Ну, как-то я решила, что просто пора возвращаться в эту сферу своей жизни после пятилетнего да перерыва. Пора, давно надо было, теперь точно. И
1: вот выпускаю новый альбом, да. Расскажи хотя бы в паре слов, что там будет, какая концепция. С произведения искусства.
3: Справедливости ради надо сказать, что это все-таки не полноценный альбом, скорее EP, потому что там будет эм... EP? Ну, маленький альбомчик. Как-то это называется? Extended Play или как-то так. В общем, короче, как пол-альбома. Между синглом и альбомом. Вот такой промежуточек. Там пять песен. Ну, если говорить про содержание, одна будет такая очень личностная и практически никому непонятная, кроме меня. Одна будет про поправки к конституции в нашей стране. Ой, это мы сейчас поговорим еще, Третья будет про самоизоляцию. четвертая будет про последний день
0: лета, такая лирика баллада. И пятая будет про ситуацию в Беларуси. Ого! Новая. Вот пятая откуда взялась. Ну, ты что-то прям, видимо, разошлась. Что-то я слишком долго молчала.
3: Сейчас, видимо,
0: пора в- говорить. вулкан это. А название того. какое будет? Страстей. Вулкан страстей. У альбома, название, да.
3: Он будет называться Мне не больно, это вот как раз название той самой личностной песни. Потому что все-таки в первую очередь я делаю это все для самой себя. И это и так я просто выражаю то, что внутри кипит. Поэтому я назову его так. Можно было бы, конечно, назвать как-то его провокационно и политично, но, честно, я не хочу. И в тексте смысла достаточно. Провокационного и политического. Хватит, в общем. Провокацию. Хватит, да.
0: Пусть хотя бы название будет не про это. Слушай. Правильно, мне кажется Пусть кто хочет, тот услышит Ч ⁇ Мы уже немножко начали говорить про политику, про политику в музыке, в принципе. И мы говорили про это и раньше, во втором выпуске, когда мы разговаривали с Кириллом Устиновым, которого ты, собственно, тоже знаешь, дружишь и все такое. Да, конечно. И Надю мы абсолютно вообще не случайно назвали «Жанна Дарк» от «Эндеграунда». Потому что одна из центральных песен альбома «Голос против» посвящена прошедшим конституционным выборам. Я ведь правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Честно, для меня тема политики очень сложная. Я в ней слабо разбираюсь. И, как сказал сам Кирилл нам в подкасте, я не доросла, но... Правда, вот. Но я заметила, что творчество быстро реагирует на все события, которые происходят вокруг, и многие музыканты высказывают свою позицию через песни. Кто-то высказывает просто вот постом в соцсетях, как, например, недавно Макс Корж на событии в Беларуси написал такой пост со своей
3: пост-реакция,
0: да, 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 Вот. Кто-то высказывает песни, получается, как ты, например.
1: Ну я вообще вообще прям каждый раз, когда мы обсуждаем эту тему, и я каждый раз у меня прям бомбит. Я абсолютно против того, чтобы в музыке была политика, и это прям моя абсолютно выверная позиция. Почему я так считаю? У меня нет абсолютно претензий как к художественному произведению, там ни к словам, ни к музыке и творчеству и так далее. Но ну, я не понимаю, ну зачем. В четырнадцатом году я была на последнем концерте Океана или в свете. Да. Это был после два, они выступали два дня последний концерт. После этого началась наша история с Крымом. Вакарчук он всегда был очень политичный мужик. Было ожидаемо то, что он объявит антироссийскую позицию. И больше я понимаю, что в Москву он никогда не приедет. И я никогда не схожу на концерт Вакарчука, никогда не спою песни океана Эльза и так далее. Хотя в основном-то он поет про любовь. И вот у меня, ну, в связи с этим вопрос: как. Ты вообще себя ощущаешь, честно ли по отношению к твоим слушателям, которые проголосовали за Конституцию. Хотя они тебя любят, как надежду Бэйджи, и у тебя куча других крутых треков. Ну я, наверное, в первую очередь
3: скажу, что очень сомневаюсь, что среди моих слушателей много людей, проголосовавших за. Все-таки я не того уровня музыканта. Я примерно представляю себе целевую аудиторию, да, скажем, которая находится вокруг меня. Но даже не всех, наверное, спрашивала. Ну, 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 прям не всех лично, но на самом деле просто я долгое время была достаточно политичным человеком, даже не то, что в искусстве, а просто вот сама как личность. Как я. Но что-то в последнее время как-то настолько стремительно начали происходить просто поражающие вещи, поражающие иногда абсурдностью просто своей, что... Как-то я начала во все это больше и больше втягиваться. Я тоже ни в коем случае не эксперт, ни какой там,
1: ни политолог. Только что диванный аналитик. Давай.
3: Ну зачем? Ну зачем ты лезешь в политику? Ну зачем?
1: Ты пойми, что у тебя есть люди, тоже твои слушатели, которые, я уверена, абсолютно также не имеют позиции. И они пойдут за тобой. А у тебя тоже нет позиции. Ты говоришь, я не уверен, я диванный аналитик. Нет, позиция у меня есть. Я...
3: Скорее имела в виду то, что... Но она не экспертная? Ну, она не экспертная, это безусловно, но э, не обязательно же нужно...
1: Слушай, но ну, не сейчас. обязательно же
3: нужно быть экспертом в какой-то области, чтобы иметь свое мнение. Ты же вот какую-то музыку любишь, а какую-то нет, не являясь
1: студенткой консерватории. Я тебе это прощаю, <laughs> ну вот. Я тебя и не призываю, там, Надь, слушай только вот эту музыку, остальное говно.
3: Так я тоже ни в коем случае не призываю никого, и более того... На данный момент у меня есть две такие острополитические песни, вот как раз про поправки в нашей стране и про выборы в другой стране, в соседней, да? В Беларуси. э, Да, в Беларуси, да. Значит, те мои политические песни, которые существуют на данный момент, я в них никого не призываю следовать моим мнениям и ни в коем случае. Более того, пока что эти песни до момента выхода альбома они звучали только на концертах, и каждый раз перед исполнением этих песен я говорю, эта песня политическая выражает сугубо мое мнение... Никого вообще ни к чему не призывает. И давайте, если кто-то с этим не согласен, мы будем жить дружно и все такое. Потому что я не хочу не слышать. Это позицию позиция 100% поддерживаю. Это, это просто мое мнение, и просто я его выражаю. Получается, это твой голос против. То есть лично он мой, твой. Она так и называется. Мой голос против. Но он же мой. Я же не говорю. Ребята, идем все против. Ни в коем случае. У всех должна быть своя голова на плечах. У меня есть знакомые, не фанаты моего творчества, кстати, и сторонники действующей власти и действующей ситуации в стране, в отличие от меня. Я всегда за диалог с такими людьми, за общение, но когда это спокойно, вежливо и с аргументами, и без грубостей. Наоборот, мне всегда интересно пообщаться с несогласными со мной людьми и услышать их аргументы, попытаться взглянуть с другой стороны. Про популярных исполнителей, ну, наверное, для нашей страны самый христианский пример — это «Шевчук» и «ДДТ».
1: И, ну, у и у пожалуй, них как я раз... На твою позицию, если бы встал, еще бы сказал, что Егор Летов. Наверное.
3: А, да, тоже, но в меньшей степени. Мне они... говорят, Шевчук все-таки куда более широко популярен.
1: А, ты знаешь, да. его называли чуть ли не пропагандистом терроризма. Я прям прочитал, по-моему, наоборот, пластинки а, какой-то. Вот это было смешно. Шевчук — это как раз музыкант с очень яркой такой
3: своей позицией и постоянно ее высказывающий. Ну, и еще из таких ярких примеров — это вот скованные одной цепью у Бутусова с наутилусами, хотя тоже они известны во многим другими песнями, но мне кажется, эта песня тоже она ну супер пупер на слуху и именно потому что она такая, потому что не может быть такого, чтобы люди ну всегда любили песни только про любовь. В 90 слухих несчастную и в 10 счастливую. Все-таки должно быть что-то еще, Д- должно быть что-то еще. Вот почему я считаю, Это что Это
1: самый емкий аргумент на самом деле, который можно ну, будет ну должно поставить. же быть
3: что-то еще. И я уверена, что искусство без политики, на мой взгляд, я прям уверена, оно не может существовать, потому что искусство, оно же не в вакууме существует. Искусство задается конкретными людьми. Эти конкретные люди живут в конкретных местах, с кем-то общаются, что-то видят и делают выводы, высказывают свое мнение. Даже если мы берем, вот я немножко к классической музыке обращусь, пользуюсь тем, что я из консерватории, даже те музыканты, Которые знаменитые великие там композиторы, которых мы любим не за их гражданскую позицию, в какие-то важнейшие переломные моменты свое мнение высказывали. Но ну, вот, на мой взгляд, очень хороший пример это Шопен. Вот его эти прекрасные вальсы, ноктюрные. Мы знаем его чаще всего по этой музыке полонез что-то такое. Но вот когда было на его родине, в Польше все очень плохо, оп, и революционный этюд. В целом этот вектор его творчества не свойственен. То есть это условно не Шевчук, который очень много пишет про политику. Это вот скорее Сплин, который очень много пишет про любовь, про что-то сентиментальное. Но вот когда Да, всё. ну и вот что-то философское такое, да. Но вот когда что-то случается действительно острое, он реагирует. То же самое Бетховен, там и его героическая симфония, которая сначала была посвящена Наполеону, потом была отсвящена, <священа> или как это назвать. Какие-то, мне кажется, музыканты живут, похоже, в вакууме. В нормальной жизни все-таки мы все существуем в обществе, и мы все видим то, что происходит, поэтому я считаю, реагировать на это это абсолютно нормально, и искусство без политики быть не должно, она
0: должна туда. Прийти. Слушай, но у меня все равно есть к этому вопрос. А, ты же написала эту песню уже там, через пару месяцев после этого, точнее, она выходит. Конституция уже прошла пару месяцев назад. Но насколько актуальна вообще эта песня получается? Зачем она нужна? Маша сейчас такая Маша-бутылка вина по всему. Ой,
3: а тут уже налить. Да, тут уже, да, уже Уже не важно, У- уже
1: все. Уже все, все, уже потрачено.
3: Конечно, было бы лучше, если бы она вышла вовремя, но, во-первых, я человек дедлайн, написал, поздновато, опять же так как я весь альбом пишу и свожу, и вот это вот все сама, это требует довольно больших временных затрат, раньше не выходит. Но все таки эта песня, там не употребляется ни слова «конституция», ни слова «выборы». Она как бы посвящена вот тому, что у нас было в конце июня, начале июля в нашей стране. Но мы все понимаем, это же не первый такой случай, и все боимся, что не последний. Она
1: в целом про такую тенденцию. Я к тому, что... Давай перейдем к сутевым вещам, наверное. Ты говоришь, я против Конституции. Ну, не Конституции, да, там у тебя э, формулируется обнуление. Ну, по крайней мере, я помню, что это. Ну, там, там слово есть, есть такое слово, да. Я не понимаю, как вообще можно быть за это. Окей, это твоя позиция, и я принимаю ее в данном там, о, окей, контексте. Окей. Давай тогда поговорим о позитивной повестке. Это негативная повестка, ты против? А что тогда? Что тогда? Что ты хочешь? Предлагаешь?
3: А, что я предлагаю? Ну, Какой да. политический курс для нашей страны? Ну,
1: типа того.
2: Просто понимаешь... Диманный
1: аналитик вошел в чат. Нет, понимаешь, вот это вопрос, который задавал Собчак Путину на пресс-конференции в тот момент, когда она баллотировалась в каком-то лохматом году, да? Ну, сколько там прошло? Два года. Уже с И он тогда говорил, что «товарищи, я говорит, готов встать и уступить место». Но у нашей оппозиции нет позитивной повестки. Вы только критикуете и ничего не предлагаете. Mm, ну, я не согласна с этим. Аргументируй.
3: Кто-то что-то предлагает. Я не хочу сейчас подробно говорить о том, кто из оппозиционных политиков что предлагает. Да, что предлагаю
1: я? Ты, я так, думала, ты хочешь узнать говорим. мое мнение, Конечно. что я хочу сделать, чтобы вот в нашей да, стране было все лучше? Моя идеальная Россия.
3: Моя идеальная Россия. Сократить количество чиновников... Подуменьшить им зарплаты, потому что это ненормальное что-то. Повысить пенсии, делать так, чтобы для детей могло быть вообще все бесплатно, чтобы им выдавались какие-нибудь фига, Фигары В общем, все, что им нужно, вот до 18-летия, для учебы, для любого вида там спорта, музыки и вот этого всего. Чтобы государство лечило у нас неизлечимо больных детей. Не мы скидывались смс-ками по Первому каналу. Ну, вот так что первое на ум пришло. Надю Например...
1: Итак, дорогие друзья, голосуйте за Надежду Бэйджи. Его ждем в 2021 да, году да. на депутатский пост. Да,
0: а вдруг мы не прославимся даже а, благодаря а Наде. А вдруг мы
1: прославимся благодаря... Надя, короче, баллотируйся, все. Да, мы за тебя.
0: Голосуем и... Тихо,
1: Давайте от темы политики перейдем к теме любви.
0: В общем-то, все-таки мы, у нас девичьи
1: тут разговор, да, как без
0: этого? Есть такой стереотип, что творческие люди — это не про брак, семью детей, это про творчество, собственно.
1: Как ты считаешь, все-таки, что для тебя для, на первом месте? Семья или твое творчество?
0: Не так я себе представляла
3: девчащие сплетни. Непростой вопросик вы оставили на сладенькое.
0: <смех> ну, да, особенно с учетом того, что сейчас с нами то еще молодой человек. Да, он здесь, рядышком, где-то.
3: Я все думала, что я что-то умное придумаю, что сказать, но придется реализироваться.
1: Да, да, тут что-то. Что ты скажешь? Ну, правда, это такой... действительно вещи, которые, прости, но они... Но мне кажется, что да, это да, просто... тут, это тут, да, тут, тут не, нельзя сказать то, что у меня будет семья, и я буду заниматься творчеством, когда у тебя там будет ребенок, там какой-нибудь годовалый. Блин, да какого творчества будет? Потому что ты там будешь в подгузниках вся, и в этом
0: всем чилиться. Это не потому, что это плохо, это потому, что это... Вот, ну, вот нет, так. я это все понимаю. Да ну... и честно, я, я вот тоже просто сейчас понимаю, что... Мне кажется, вот у меня есть друзья, которые ходят, ну, там, грубо говоря, в походы в палатки, и бывает, когда рождается ребенок, например, кто-то отстраняется совсем. Вот даже уже ребенку почти год, они такие: вот у меня ребенок, мы не можем встретиться, он там постоянно кричит, орёт и. Ну приезжай, да. Да, вот. А есть у меня знакомые, и это не потому, что там у них ребенок спокойный, а просто они так себя настроили, что в два месяца у них ребенок уже живет, точнее не живет, они с ним едут в поход в палатку, ну, там, на пару дней хотя бы, но у них ребенок нормально существует в палатке, типа, они к к этому, к себя, точнее, подготовили. Вообще, ну, в принципе, это просто к тому, что, наверное, это какая-то подготовка тоже.
3: Ну, да, я поняла тебя. Но просто дело в том, что действительно в подавляющем большинстве случаев, мне кажется, если посмотреть на какие-то исторические примеры, я имею в виду музыкантов каких-то, то почти всегда ты оказываешься или хорошему почти всегда ты оказываешься или хорошим музыкантом, или хорошим семьянином. Ну, и я имею в виду то, что хорошим музыкантом, выдающимся именно.
1: Ну, это, да, ближе уже к гениальному, наверное. Да, вот да. Так,
3: вот и то же самое, вот что гениальный семьянин, он, приятно, да. совместим с чем-то еще. Ведь бывают да, тоже да. такие люди, которые там... У которых потом вырастают гениальные музыканты, да. да. Вот, вот я про это. Очень редко кому-то это удается совместить. Поэтому те люди, которым дано что-то, какие-то вот данные таланты, эти люди, они в какой-то момент, возможно, делают выбор. Скорее всего, этот выбор не простой, Хотя, возможно, когда-то он и неосознанный. Я не знаю, мне, конечно, не хочется думать про этот выбор, вообще не хочется ничего выбирать, и хочется попасть в тот самый маленький процент, который может все и сразу, и всегда. Очень хочется. Потому что я всегда была человеком очень семейным, у меня очень близкие и тесные отношения с родителями, со своей семьей. Они знают про меня вообще практически все, а то, что не знают, это ну какие-то там несущественные просто мелочи, которые смысла не имеют. А все самое такое главное про меня, они знают и это абсолютное доверие, это абсолютная поддержка друг друга. Конечно, мои родители это пример для меня во многом и какой-то идеал образец ли подражания. В сентябре будет 30 лет их свадьбы. Поздравляю!
1: Да, кто же нам подскажет рецепт, как жить по 30 лет вместе сейчас, когда там каждый вот. второй расходится у нас? Вот, вот
3: да, вот да. Поэтому после двух мне, лет брака же, Вот как человеку, выросшему в такой идеальной просто семье, внешней, ну и внутренней там, может быть, с какими-то маленькими подводными камнями, но в целом тоже весьма идеальный, без каких-то серьезных, по крайней мере, проблем. Мне, конечно, хочется такую же семью, но, с другой стороны, какие-то творческие амбиции тоже у меня имеют место быть. Я ни в коем случае не хочу называть себя там гением, новым голосом эпохи и чем-то таким. В конце концов, это не я сама себя должна так назвать, а люди меня, и, скорее всего, для этого должно пройти какое-то время. Да Вообще, возможно, я уже
0: умру к этому моменту. Не знаю, я даже сейчас могу сказать, что то, что ты делаешь и как... Мне кажется, вот эти композиторские вещи, они уже вполне себе весомые. Честно, я слушала. И то, как ты выступала там, ну, в видео твои, это круто. Спасибо. Я не знаю, но у тебя есть потенциал вполне.
3: Творческий потенциал. Да, да, да. Есть, наверное, я пытаюсь его развивать. В общем, в настоящий момент своей жизни я все еще пытаюсь совмещать это все и балансировать на грани. Так же, как я о чем мы говорили вначале, совмещаю классику с неклассикой, да, грубо говоря, балансируя на грани. То же самое я пытаюсь совмещать максимально интенсивное творчество, такое, правда, занимающее очень много времени и душевных сил, но при этом оставаться для своих родителей хорошей дочерью, для своего молодого человека хорошей девушкой. Пытаюсь все это совмещать, пока получается. Я надеюсь, что будет получаться и дальше, и ничего нигде не порушится. Потому что я, честно, не могу сейчас ответить на вопрос, что бы я выбрала, если бы случились какие-то серьезные обстоятельства, которые заставили бы выбирать. И я думать об этом просто даже не хочу, потому что очень боюсь этого. Потому что ну, это правда страшно. И в том и в другом случае будет больно. Очень. И мне, и кому-то. И очень не хочется этой боли. Хочется как-то. Я пацифистка. И здесь я тоже за
1: мир. Но самое главное себя и потом не осуждать, если. Ну, у нас же социально все-таки история, да. Не осуждать себя, если ты выберешь и путь творчества. Вот это тоже очень важный момент.
3: Мне кажется, что бы ты ни выбрал, не нужно себя
1: осуждать. Да, точно. Ну что, закончим на нашу историю: на (гram) моменте любви к себе. И на легкой философии.
0: Да, любовь к себе это вообще очень важно. Ну что, а тебе звучит песня. Надя. А как вы думаете, если последняя прозвучит песня, которая называется к черту? <laughs> это норм? А, ну как,
3: раз. <laughs> как, как ответ. Давай, я сейчас делаю под эту подводочку. Офигеть, да, знает. Ну, ну давай. Нет, попробуем. давай, давай попробуем. Давай, давай. потом, честно скажете, норм, не норм. Давай. Сейчас прозвучит моя песня из моего предыдущего, старого альбома. Она называется к черту. Я очень люблю эту песню, потому что я, в принципе, стараюсь максимально искренними писать свои песни, а это получилось просто ультра-искренне. Такой мой протест против. Того, что в мире есть несправедливость вообще. Несправедливо обиженный, несправедливо забытый и так далее и тому подобное. Там есть такие слова: Я ухожу, исчезаю навеки. И фраза к черту там тоже есть. Я очень, я очень люблю эту песню, исполняясь на концертах самый последний такое прощание: такой, да, последний аккорд, громкий яркий. И пусть сейчас эта песня прозвучит, как мой ответ: всем вот. Стереотипам, которые мы сегодня обсуждали, что ты обязательно должен делать то-то или не делать этого, делать какой-то сложный для себя выбор, отказываться от чего-то, в пользу чего-то. Вот на сегодняшний день, я, как человек, у которого получается совмещать все несовместимое, что мне хочется уместить в свою жизнь, вот я со всей ответственностью посылаю к черту все
0: эти стереотипы. Супер! Вообще. Отлично!
1: Все, спасибо. Надеюсь, это все случилось. Спасибо. До новых встреч.
0: Пока. Пока, Надя. Пока-пока.